0: Génesis 32 verso 3 al 36 43 es toda la paracha que significa y envió ahí en el versículo 3 vayislach vayislach que significa y envió ese es del hebreo Valleslach y ahí es la primera parte donde dice y envió, esa es la parte de, del mensaje que envió mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Dom. Nos empieza a ver que Jacob tiene miedo de su hermano Esaú, y esto es los miedos que a veces tenemos, las persecuciones que a veces tenemos sin que nadie nos persiga. ¿verdad? A, veces decimos, a veces decimos, sentimos pasos en la azotea, dices siento que eh, dicen la persona sientes en tu cabeza pasos y, y verdad es es algo muy difícil de, de explicar los miedos que tenemos en ocasiones porque tenemos miedo a los fracasos al a desalientos o a veces al desánimo y esto nos nos abre la puerta para poder aprovechar y vencer nuestros miedos es una de las parasha muy fuertes en las cuales vamos a notar algo importante en esta lucha que tiene en el versículo 2. Del versículo dice, y, cuando, y dijo Jacob cuando los vio, el campamento de Dios es este y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y de allí envió, dice aquí los mensajeros delante de sí a Saúl de Saúl es hermano de la tierra de Seida, de campos de Don entonces cada territorio es difícil de 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 vosotros entrar y tomarlos en ocasiones llegamos a los lugares donde hay potestades donde estas potestades están gobernando y saturando y esclavizando a la gente a, hay gente que pues tiene sus patrones verdad y donde pues sus patrones son los dioses de los, el borracho pues qué va a haber ahí, borrachos, porque se está rigiendo ese patrón de borrachos, H hay otros que, que tienen sus patrones, y que son los asaltantes, ladrones, y cada quien tiene su patrón, y eso es lo que significa, patrones que los están dominando, y que no nos damos cuenta, que nos gobiernan, y sin embargo, Jacob llega a un lugar, a Edom, donde se cree que este es el ángel protector de Saúl. El Midrash dice que ese es un ángel protector de Saúl que, que le recrimina las injusticias que hizo Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Dicen ellos pues, según algunos, había hecho pues con su hermano una injusticia, dicen ellos, que este ángel va y le declara la injusticia que había hecho Jacob. Y también también la injusticia que había hecho con Lea. Y también porque él tenía eh, a su hijo José, lo amaba más que a todos, tenía preferencia. y Dice que esto es un encuentro con él de todas estas cosas que él tenía en su corazón. Y a veces decimos, pues, ¿qué hay dentro de nuestro corazón para que Dios pueda sacar todo eso y ser libres? Y esto es lo que había en su corazón y además del temor porque él tenía miedo de que su hermano viniera y lo matara, y destruyera todo. Y y aquella noche, dice que el que se enfrenta es una noche oscura, una noche muy profunda, pesada, que no podía salir luego. luego Él empieza, dice que aquella misma noche, él se levantó, a, dice el versículo 22, miren, vamos, y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres, sus dos siervas, sus once hijos, y pasó el vado de ha -ha, de, Hajo, de Havoc, dice aquí, este es un lugar donde aparece un ser. Este dicen que hay un, un ángel que de que aparece de noche y, y se va de de, de día que donde pierde su fuerza en el día este ser ser en aquel lugar, en aquel este borde, en aquella ribera del río Azul, porque es allí donde aparece, y toma este, este reto, ¿verdad?, porque Jacob no pelea con él, sino que al contrario, el varón va a pelear con Jacob. Ustedes vean, o sea, él no va a pelear, porque a veces digamos no es que tenemos que pelear, nosotros tenemos que pelear. ¿Quién tiene que pelear? El Eterno tiene que pelear por nosotros. Y nosotros en ocasiones se nos manda a pelear de otra forma diferente, y aquí es una lucha insensal insens, ¿cómo se llama? que llega al punto de, de que él pierda alguna, a un miembro. El, la asiática dice que le toca ahí, ¿verdad? Y ya no puede caminar. De aquí en adelante vemos a Jacob como cojear Y, y este es el, el problema que siempre la escritura nos enseña que él te va a herir ¿Dónde? en el que cañar, te va a herir la serpiente, pero dice ahí, que ella te va a herir en el, en el talón, y, y, el, y el Eterno nos enseña que nosotros debemos ver que hay un estorbo, siempre Satanás va a venir a estorbar, a poner tropiezo a nosotros, y que nosotros a veces no creemos en esto, que creemos más en nuestras fantasías y curiosidades que, que a veces no podemos enfrentarnos, y esto es contra la humanidad de nosotros. Esto es contra tu carácter, contra tu forma de ser. Lo que a veces te hace fuerte, él te va a debilitar. Y aquí es donde, según los sabios, nos vamos a encontrar en el cambio. Si no hay cambio, nosotros no podemos avanzar. Y aquí es donde el Eterno dice, ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel. Porque ahora se llama Jacob, porque ahora de ti nace una nación. Ya no eres tú solo, nada más. Ahora estos sufrimientos los va a pasar a tu generación, a tus hijos. Y aquí vemos los exilios que empieza, empezamos a ver. ¿Cuánto duró ayer con Labán? Ustedes vean, si solo por las mujeres duró 7 y 7 años, fueron 14 muchos años que estuvo fuera de Israel, y esto habla de un exilio, y cuando regresa tiene temor, y quiere que el Eterno confirme sus pactos, y tú me has prometido todas estas cosas, ayúdame a que mi hermano no me venga a matar, a destruir. Y, y vemos aquí, mire, todas estas cosas, el, el 32.11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, o sea, ¿por qué si el Eterno le había dicho que tenía que regresar con bendición y, pro, y poseer la tierra que le había jurado a sus padres? ¿Por qué ahora tiene miedo? ¿Por qué ahora tiene este temor en su corazón? Y ahora divide también, aquí vemos la división de Israel, la divide en dos campamentos. Y es como hoy se conoce, la, la tribu de, de Israel conocemos todas estas tribus que pertenecen a dos, y luego todas las otras tribus, las diez tribus que son de Israel, ahora dos de, de Judá, y solamente se quedan dos, y se dividen en, en dos campamentos, y de Israel y de Judá. Y así se conocen las norteñas y las sureñas. Y entonces, todo esto viene también a, a causar división en Israel. En vez de permanecer juntas, dijo, no vayas a que me destruya una y y la otra pueda tener la chance de correr, de irse, pero esto es simplemente algo profético, dicen los sabios, que es algo que tenía que pasar en su generación, en sus hijos, y es todo lo que traemos también nosotros encima, que no va a pasar de nosotros aquellos sufrimientos, y es, es lo que dice aquí, bendíceme, bendíceme también a mi humanidad, de la que he sufrido, también bendíceme a, a mi generación, de lo que va a pasar del dolor. Y es una bendición que no nomás va a ser presente, sino que también va a ser futura para sus hijos, en las cuales esta bendición va a llegar para poderles darle libertad a todos ellos. Ustedes vean cómo van a sufrir estas generaciones. Van a ir a ir ir van a ir a la tierra de Egipto a ser esclavizadas, van a ir eh, a, a Babilonia. Todo esto nos está hablando de exilios, de exilios y de sufrimiento de Israel que próximamente van a venir y también va a haber una lucha como decíamos la, la lucha grecorromana que ahí parece que Jacob nos está enseñando estas luchas entre estas formas de luchar de esa agilidad que tenían y, y esa agilidad que se podía mover para poder ser victoriosos aquí Jacob yo no sé cómo luchó algunos dicen pues ¿cómo fue esa lucha? no, no dice la escritura si fue reprensiones de parte de él o qué, ¿cómo? porque a veces cuando tenemos en la lucha de, de los conflictos
1: tenemos muchas dudas y este no tuvo dudas aquí no hay dudas pregunta solamente que el otro le pregunta ¿y cómo te llamas?
0: el otro le dice déjame ir no te voy a deje, dejar ir hasta que tú me des una bendición
1: y ellos dicen, ¿se pudo enfrentar con Dios? No se pudo haber enfrentado con Dios. Se enfrentó con un, un mensajero, un varón.
0: Y dicen aquí, pues Dios se pudo haber encarnado y ser ese varón. O, se este es un misterio que siempre ha traído polémica dentro del de todas las de, de generaciones ha, ha traído esta polémica. ¿Quién será ese varón? ¿Será una manifestación del Hijo del Eterno? Posiblemente. Porque él también nos dice que cuando empezaba a brillar el alba, y Yeshua nos habla que es la estrella de la mañana, también al Satán se le da el, el lucero de la mañana. Y esto nos hace notar que, que hay un misterio, todo esto es algo místico que no podemos entender todavía porque no tenemos nosotros los textos para decir, bueno, aquí está esto, o aquí está, hay muchas interpretaciones, hay muchas cosas. Sin embargo, el, el que nos da una así una forma, dice el Midrash, que es un ángel divino, que viene y le reclama, y le hacen reproche a Jacob. Y este tiene que encontrarse y le dice, yo pues tengo su excusa porque tiene sus familias, tiene todo esto, tiene la de ganar. Pero sin embargo, tiene miedo. Y usted vea, usted cómo va presentando los las ofrendas que trae, los regalos que trae. Dice, ¿cómo podemos aplacar la ira de alguien? Con regalos. Sí funciona porque esto es algo. Por eso cuando usted va a un juez, por eso cuando van al juez, el juez no tiene que recibir ningún regalo. Cuando estamos aquí entre nosotros, a veces los regalos hacen buena función y eso es lo que nos reconcilia. Dice y le llevó un tras golpe y otro tras golpe. ¿Y qué es esto? Hasta que pudo aplacar el corazón. Dice una persona, te puedes alejar mucho tiempo. Pero cuando te vea, te vuelvo a revivir los enojos. Él fue a darle el aviso a él y empezó aquel a mover sus entrañas. Si él hubiera llegado calladito, no hubiera sabido. Pero sin embargo, fue y tiene que enfrentar lo que él tiene miedo. Porque a veces decimos, ya se le olvidó con el tiempo. No, el tiempo no, no, no va a olvidar lo que se ha pasado. Estos sentimientos que hay dentro de nosotros están ahí carcomiendo el alma. Y esto es lo que hace que nosotros no nos deje encontrar la bendición. Tenemos que tener una lucha. Tenemos que batallar. A veces no hay nada agradable. Vean, esto es algo muy duro porque es una noche oscura. Una noche muy profunda donde él solo se tiene que enfrentar y nadie más. Él trata de ayudar a los demás nos empieza a llevar de un lugar a otro, pero se queda solo. Dice aquí el versículo, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres. Miren ustedes, vean el versículo 33. Digo 23. Ya no, déjenme, que no veo bien. Ja. Y los tomó, pues, hizo pasar el arroyo. ¿Qué dice? Pues,
2: hizo pasar el arroyo a ellos Uh -huh.
0: Y se quedó solo. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones vamos a estar solos, peleando solos. Hay hay en ocasiones donde hay gente que no es sincera contigo. Hay gente que te va a traicionar. Y dice Ismaela en el Talmud, ¿cuántas gentes va a haber en el infierno?
1: Millones de gente traicioneras en el infierno, traicioneras, que van a estar ahí. Mucha
0: gente ha traicionado a las personas que han tenido un ideal, que han luchado con un propósito y mucha gente los ha traicionado. Y usted ve hasta el mismo Yeshua, fue traicionado, su mismo discípulo lo traicionó.
1: Y así hay gente que busca sus propios intereses. ¿Por qué? Porque en la, en la verdad estamos solos.
0: Y en ocasiones tenemos que hacer nosotros esa parte valiente para tomar esas decisiones. Y a veces tenemos que ir sobre contra todo y en todo. Y a veces no nos van a creer. Vea usted, aquí nos habla también del conflicto donde va a haber, el, 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 dicen aquí un... Este podemos decir un irónico en contra de, del eterno ateísmo, en contra de él, porque a veces se cree y no se cree. Hay una lucha. A veces hay una también gran oposición, donde el eterno nos enseña y hay mucha gente que va a estar rebatir. Y esto nos habla de que a veces la gente también tiene demonios que van a estar influ influenciando a la persona, pues no es fácil convencerlas. Que a pesar de que le digamos quién es el creador, quién es el salvador, ellas, miren, influenciadas por, por aquellas
1: cosas extrañas, o simplemente es la lucha entre Esaú y Israel,
0: de don de, de Israel salen príncipes Que van a construir reyes Que van a construir un templo Y de los otros vienen a destruirlo
1: Fíjense Los emperadores Vienen y Y vienen a destruir a, a Adriano Tito Y sin embargo acá vienen A construir
0: y a levantar Y los otros vienen a destruir Es un Acuérdense que vienen dos naciones que van a hacer una lucha tremenda, donde se van a acarrear, y ustedes ven hasta la fecha, la ramera, la madre de todas, ¿de dónde viene? De Saúl. Israel siempre está ahí, haciendo sufriendo, 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 y una lucha tras lucha tras lucha para ganar una bendición. Las bendiciones no se ganan así nada más, es a través de las luchas, de los combates como si fueran las luchas grecorromanas del circo romano. Parece así. Donde nosotros tenemos que tener la armadura del eterno para poder enfrentarnos a todas estas cosas que no vemos humanamente, porque nuestra lucha no es contra quién? Contra sino contra principados, contra potestades. Nuestra lucha no es contra la gente, sino contra los que tienen dominados. Esa es nuestra lucha que el Eterno abra los ojos de la gente y los oídos para oír. O sea, ¿cómo uno se puede dar cuenta que estamos cargando algo que no se puede mover? Que si se, se nos cae, se nos rompe. Yo casi al rato pasé por ahí, estaban pasando y digo, no se les vaya a caer. Y se les vaya a romper. Dije, bueno, pues, o sea, ¿hasta dónde llega nuestra ignorancia? Como dice la Escritura, ¿Hasta dónde? la ceguera nos llega y no nos damos cuenta que Dios Dios está en todo lugar que no necesita ayuda que lo que necesitamos ayuda somos nosotros Noel, y es aquí donde abrimos nuestros ojos y vemos también la agonía de este hombre como la agonía del Macías en el Maní una agonía terrible donde sufrió Gotas aquí estaba sufriendo su humanidad y esto nos habla de un huerto de Getsemaní, donde nos revela también, donde el Mesías sufrió tanto, tanto. Y que dijo que no pasara de él esa copa, sino hasta qué se hiciera la voluntad del Padre. Y esto es, esta es la misma oración que dice, no esta es una oración de sufrimiento, de, de agonía de, de parte de Jacob. Donde lucha esa noche intensivamente por su vida y por cambiar su rumbo. Y por eso también el Mesías dice que tiene que ir a la cruz, al madero a sufrir para pasar de allí a la vida y darnos vida. Aquí pasa un momento difícil para Israel y pide una bendición, no vas para él, sino para él y su generación. Bendíceme. O sea, cuando trata la bendición para uno es para toda su generación. Y dice aquí que ya estaba a punto de rayar el alba. ¿Qué quiere decir esto? Que ya iba, ya estaba... Y dicen, ¿qué es el alba? La alboreada. el aclarar el día. El momento donde, donde el día se hace más blanco. Que empieza a amanecer. Es el momento de que esto es como si fuera una sábana que se hace blanco todo el... el espacio, todo nuestro clima se hace blanco. Es el momento de... que aparece esa luz. Y dicen que ese era el momento lo, donde el ángel le dice, ya me tengo que ir. ¿Por qué se tiene que ir? Porque él tiene que llevar, a, a, dicen allá los, los servicios que tiene que hacer en el cielo. Tiene que llevar a, a poner, ahí no puede llegar tarde. Hasta ellos nos enseñan que tienen su puntualidad Y que no, no ni siquiera por, por, miren, él fue el mensajero, pero deja el mensaje y tiene que regresar a cumplir con su deber. Y esto... También dice Lucas veintidós del treinta y nueve al cuarenta y seis. Mire, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? Lucas veintidós.
2: como el antes de los hijos los discípulos también vivían
0: ajá ¿qué más?
2: cuando llegó a aquel lugar le dijo orad que no entres en habitación ajá y se apartó a mí de esa distancia con la
0: vida de piedra y fue todo de la vida orad ¿qué dice? ¿qué más?
2: diciendo padre si quieres paso de mis pacotes pero no haga mi
0: voluntad sino la tuya ok y vean ustedes es el la agonía Ajá, del, del 22 al del 39 Ajá. al 46
2: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerla y están en la agonía, ahora más intensamente, y ahora susurró como grandes mortales que están en hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino su discípulo, no se quedó durmiendo a de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormir? Levantados y dar para que no entren sin sí en detención.
0: Ok, vean ustedes. Entonces, esta es la forma de que Jacob estaba en esa intensa oración. Ahora, ¿qué es esta intensa oración? Hay momentos en que nosotros estamos en peligro y es cuando tenemos más tenso. Nosotros estamos más tensos, más nerviosos, porque necesitamos una respuesta. Y la forma es buscar al Eterno. Esta es la forma más sencilla que nosotros podemos encontrarnos cara a cara con Él y esto es lo que nos enseña que tenemos que vencer nuestra carne si no vence uno la carne, la carne nos está venciendo y es aquí es donde nosotros tenemos que despertar y es como el juez que nos enseña la, 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 la esta la viuda que nos, la oración del juez injusto, ¿se acuerdan? ¿qué decía esa viuda? iba con aquel, esta es la oración in, intensa, intensa hasta que le haga justicia esa es la oración que debe ser, dice, si aquel juez injusto le hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Por eso aquí es la, la verdadera oración que insiste, que insiste. Si ya estás perdiendo todo, ¿por qué no insistes? ¿Por qué si estás en momento de crisis, por qué no insistes a buscarlo? ¿Por qué cuando llega el momento de prueba no insistes a decirle que te ayude Él? En vez de tú, estar peleando solo. Dice que Él no nos va a dejar solos. Todos los días, ¿con quién está? Con nosotros. Hasta el fin del, del mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Entonces, esto es lo que nos marca la Escritura, que nos exhorta cada día, para que nosotros podamos acercarnos a Él con todo el corazón dispuesto. Y vemos aquí muchas de las cosas el Eterno nos habla y nos dice que debemos ser insistentes. ¿Orás qué? Sin cesar. Y dar gracias a todo, en todo, al Eterno. Porque esa es su voluntad. Si algo te sucede, dale gracias a Él. Señor, no lo entiendo, pero te doy gracias. Voy a aprender algo nuevo de aquí. Y si no sé, enséñame. Si no entiendo el plan, muéstramelo. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a ayudar a la bendición. Ahora está, Jacob está confiado y le dice a su hermano, mira, yo no he, yo no he, yo no me he bendecido de lo que tú crees que yo te robé. Jacob, él había escuchado la oración que el padre le había mandado la bendición del rocío, de toda la tierra, y dice, yo no, yo no he recibido nada de esto. Todo me lo ha dado el padre, me ha dado todo Dios. Yo no he recibido ninguno de lo, de lo que tú crees que yo te robé. Mira, tengo mis ovejas, y le empieza a decir mis vacas. Pero no es de la bendición que, que crees que yo te robé. No, el Eterno me ha bendecido a mí de otra forma. Mira, ¿por qué
1: le enseña así? ¿Por qué dice así? ¿Por qué le dice que los asnos también ahí empieza?
0: ¿Por qué todo esto? Porque esto es parte del Eterno, es parte de Él. Y son también formas significativas. Ahí viene una una tribu de, de el asno ¿a quién significa? ¿A quién representa?
1: A Isaacar. ¿A quién representan las ovejas? Al pueblo de Israel. Son las ovejas de Israel. Y empieza a ver cada uno de ustedes, vean, todos los animales
0: que él presenta. No es algo nada más que lo dijo así por el azar sino que cada uno de sus hijos iba a representar el toro ustedes vean cómo está diciendo todo esto melado del eterno porque a él le plació y esto es lo que voy a hacer porque tengo un hijo que te va a enfrentar a ti él no tenía miedo así simplemente por por tener miedo sino que al contrario veía todas las formas de que Dios le iba a bendecir aunque fuera el papá la, la, la oración que dijo, pero el Eterno tenía otra bendición para él, muy especial. Que así como él había sido bendecido a Abraham, ahora este Jacob iba a ser bendecido para todas las naciones también. Y esto es muy muy importante para nosotros, dice que es en Marcos 14:36 1436
1: Si sí, se sí, decía, hago padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de ni no
2: sea.
1: Si no, quieres.
0: Entonces, nosotros nuestra oración es: a veces decimos que se quite el problema, ¿no decimos? O así sea, queremos que se quite, pero si ¿sí es su voluntad. ¿Por qué no le decimos mejor que se haga su voluntad?
1: ¡Ay, señor, estoy pasando por eso el... triste.
0: Si es su voluntad, que se cumpla. Yo no sé qué vas a hacer en esto que estoy pasando, no sé, lo sé, pero sé que se, se es tu voluntad. Te voy a dar gracias. ¿Usted cree que Yeshua quería pasar por los latigazos, los sufrimientos, todo eso? No quería pasar. Pero sin embargo, ¿Qué dijo? a tu voluntad usted dice Dios me va a librar Dios no lo libró porque estaba establecido que así tenía que pasar es como decíamos nosotros hoy vienen los tiempos de los dolores de parto y estamos orando que se quiten ¿se van a quitar? pues no aunque tengamos muchos ayunos y no se van a porque es la voluntad de él está escrito que tiene que pasar todo eso y si va a haber hambres, va a haber hambres. Así es su voluntad. Que vamos a pasar exilios, pues vamos a pasar exilios. Que vamos a pasar, sobre? vamos a pasar porque así es su voluntad. Y va a llegar un momento en que todo sea oscuro como está aquí. Y venga ese varón a enfrentarnos. A reclamar y a decirte quién eres tú.
1: Y aquí es donde nosotros tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer. Antes eras una ahora no, ahora somos hijos de Dios.
0: Antes éramos pecadores, ahora ya no, hemos cambiado. Ahora somos hijos del eterno. Y esto es lo que nos ha cambiado y aquí vienen ahora para nosotros todo nuestro destino ha cambiado. Hay muchos que nuestro destino era mal, de peor, de miseria, de mal. Todo eso. Pero el tema ha cambiado todo eso. Tu futuro, tu pronóstico, todo lo contrario. Tus zodiacos, como tú quieras, los ha cambiado Él para bien. Todo ha cambiado. Y aquí son nosotros vamos a mostrar al mundo, aquí está nuestra bendición. Y el mundo va a ver tu bendición. ¿Por qué? Porque el Mesías es la luz y tú tienes que ser luz. Él es la luz que alumbra todo corazón. Y dice aquí que Él le pidió al Padre, no se haga mi voluntad, sino
1: como quieras tú. Que así sea nuestra oración Y no tengamos miedo a lo que vamos a enfrentar. ¿Sí? Bueno. Hay
0: algo que también nos, nos motiva a nosotros y nos... La Escritura empieza a decir, del capítulo 32, del 24 al 30, de Génesis, dice que Jacob se quedó solo y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Pero hay una lucha que, que tenemos que no desistir. Tenemos que ser fuertes. En momentos difíciles, Momentos de desesperación, hay que ser fuertes. Dice aquí el Salmo que en la noche vendrá el lloro, pero en la mañana la alegría. Y vendrá la alegría. Dice que Jacob estuvo 12 años en Egipto, esclavo, sufriendo en la cárcel, y de repente llegó su luz y fue virrey. En un instante puede cambiar nuestro, nuestra forma. En un instante. Confiemos en Él. La noche tiene que avanzar, pero llega el día en que va a aclarar todo esto. Por eso esta parchea es muy importante para nosotros, para traer la liberación y salvación. Esta es la liberación y la salvación para nosotros. Que esto es lo que nos va a traer a, a la alegría y el poder para dominar el temor. Y esto también nos va a traer para nosotros la confianza en Él, de verlo cara a cara. Esto es el momento de encontrarnos con Él. Es el encuentro con Él. Usted deje todo y encuéntrese con Él. Pierra todo por Él, para que Él lo pueda bendecir. Éramos errantes como Jacob, dice que salió, sin dinero, sin nada, y ahora regresa rico. Bendecido y lo confirma, porque el pacto que había hecho Dios con él, Ahora se establece y el eterno lo protege de todo esto y no hay ningún problema. Se van cada quien por sus diferentes caminos. Y empieza a edificar la ciudad. Y ahí empieza a hacer la luz Jacob. Y dice el versículo 30 y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Por qué lo llamó Jacob aquel lugar? Porque dijo, di al Elohim cara a cara. Y fue librada mi alma. ¿Cómo ve usted? Tiene que ver la salvación para usted. Más que todas las cosas, usted tiene que ser libre. Y aquí es donde los sabios nos, nos enseñan a nosotros qué es la parashá más poderosa para ser librada a nuestra alma. De todas las maldiciones, de todas las carencias, de todas aquellas cosas que estamos sufriendo, de aquellas cosas que nos están enseñando a nosotros dolor. Es el momento en lo que un día también Israel va a vencer. Va a vencer. Y al final de todos Israel va a ser el vencedor. Va a ser el vencedor. Tendremos muchas pruebas, pero al final vamos a vencer. Así es que la victoria es para nosotros. Es segura. los más por un momento, pero para nosotros no. Entonces que el Eterno nos pueda ayudar y ser a, a vencer nuestros temores, nuestros miedos venza usted si hay para nosotros miseria, pues venza la miseria que está ahí esclavizándole qué es lo que le está dando, rompa con esas cadenas y si hay potestades, hay que luchar contra ellas dice aquí, y que el eterno nos dé la, la victoria y la bendición vamos a orar, que el eterno nos bendiga que nos ayude usted puede decirle a él, cara a cara ahora sí delante de él, bendíceme bendíceme, cierre sus ojos y dígale a Él bendíceme no
1: me voy a ir hasta que Tú me bendigas bendíceme Señor bendíceme bendíceme
0: no hay otro lugar donde yo pueda encontrarme sino en este lugar con Él afuera tenemos aflicción tenemos dolor, tenemos angustia, pero este es el lugar donde nos podemos refugiar, el lugar donde podemos tener armonía y paz, ese es el lugar donde yo me puedo encontrar a ti cara a cara, con, con mi Creador, y es aquí donde yo puedo ser librado, salvado, sanado, aquí estamos delante de Él, ¿qué es lo que usted quiere de bendición?, ¿Cuál es su bendición? Que el Eterno le ayude en ese momento más oscuro de su vida. En ese lugar que usted tiene miedo, oscuro, donde no quiere entrar, ilumine. Que venga el alba y lo pueda usted iluminar y encaminar a su destino final. Padre, te damos gracias. Porque la noche está avanzada. Pero también se acerca el día en que vamos a ser bendecidos. Ayúdanos con tu Mesías, que es la estrella de la mañana. Alúmbranos, porque nuestro día, Señor, aún, Señor, nos falta poco para que llegue ese momento de claridad para nosotros. Auméntanos como la luz de la aurora, que va de aumento de aumento hasta que el día es claro. Permite que nuestros hermanos, Señor, sean bendecidos en su economía, en, en sus trabajos, Padre, en su salud, en todo, Padre, bendíceles y ayúdales para que tu nombre sea glorificado y que el mundo vea que no es a través del esfuerzo, que no es porque nos dieron nuestros padres, sino es porque tú tienes misericordia porque tú eres nuestro pastor y nada nos ha faltado. Y tú eres el que nos das la bendición para nuestros hijos y nuestros nietos. Y también, Padre, para cada uno, Señor, de, nos, de nuestros familiares, ayúdalos también. Aquellos puedan encontrar tu luz y puedan, Señor, venir a tu salvación y a tu libertad. Padre, en el nombre de Yeshua, abre nuestros ojos cada día para mirar tus maravillas y ver tus bendiciones, que tú derramas en nosotros, que no vamos a permitir, Padre, que el enemigo nos robe, sino vamos a poder pelear y luchar, y decirte que tú eres nuestro todo, tú eres nuestro gran Salvador, ayúdanos
1: en el nombre de Yeshua Hamashia. Amén, 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 amén.